0: Welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Vandaag uitzending 548. We lezen momenteel het spannende verhaal van Esther. In deze geschiedenis zien we diepe haat tegen het volk van God tot uitbarsting komen. Een haat die door de eeuwen heen is gebleven en soms meer, soms minder naar buiten komt. Er zijn nog steeds volken die het Joodse volk zo haten dat ze het zouden willen uitroeien. Maar ook in onze tijd mogen we opzien naar de Heere God en hem bidden om de vrede van Jeruzalem. In Esther 4 zien we hoe Mordechai in actie komt. Haman heeft het plan bekendgemaakt dat de Joden uitgeroeid zullen worden. Het volk is in diepe rouw, maar voor Mordechai vallen de puzzelstukjes op hun plaats. Hij doet een beroep op Esther om naar de koning te gaan. Ze moet hem vragen om in te grijpen in de hachelijke situatie van het Joodse volk. Esther weigert dit verzoek. In de vorige hoofdstukken lazen we dat zij telkens het advies van Mordechai opvolgde. Maar dit is te veel gevraagd. Het kan haar positie en misschien wel haar leven kosten. Mordechai moedigt haar aan om nu wel voor haar geloof uit te komen. Hij weet het niet zeker, maar het zou kunnen dat dit Gods plan is. Daaruit blijkt dat Mordechai leeft in het vertrouwen dat de Heere God zijn plan heeft en dat ook uitwerkt. Dingen die we meemaken hebben soms een hoger doel dan we denken. Esther was geen koningin geworden om een rijk leven te leiden, maar om Gods volk te kunnen redden. Samen met de Joodse gemeenschap zal ze eerst bidden en vasten. Dan gaat ze naar de koning. Ze is bereid haar leven op het spel te zetten voor haar volk. Ze heeft haar leven in de hand van de Allerhoogste God gelegd en kan daarom naar een machtige aardse koning gaan. Esther staat in de vuurlinie, maar achter haar staat een biddende Mordegai en een biddende gemeenschap. We gaan nu lezen hoe de koning reageert.
1: In de vorige uitzending zagen we dat Esther na drie dagen vasten naar de koning ging. Dat was een moeilijke beslissing. Haar beslissing hield een groot risico in. Maar God had het hart van de koning voorbereid. De koning ziet Esther staan. Zij vond genade in zijn ogen. Want hij reikt haar de gouden scepter aan. Waardoor voor Esther de spanning doorbroken wordt. Daarna nodigde Esther Ahasferos en Haman uit voor een diner dat zij ter ere van de koning wil geven. We lezen vandaag over de reactie van de koning daarop. Maar ook hoe het zal verlopen met de Joden. Want zij worden met uitroeien bedreigd. Esther 5, vers 5 Toen zei de koning: laat Haman haast maken om aan Esther's verzoek te voldoen. Blijkbaar heeft Esther zich de afgelopen vastendagen met de voorbereidingen bezig gehouden, al uitgaande van de gunstige afloop van haar ontmoeting met de koning. Zij stelt haar vraag over het uitgevaardigde bevel om alle Joden uit te roeien, niet in een omgeving waar allemaal dienaren van de koning bij zijn. Esther wil, in een meer besloten bijeenkomst met de koning en Haman, haar zaak aan de orde stellen. Zij verwoordt haar uitnodiging zo, dat de koning de hoofdgenodigde is voor het diner. Na de uitnodiging van Esther reageert de koning direct. Gewillig stemt hij in en gebiedt dat Haman met spoed moet komen. Zo gaan Haman en de koning naar Esthers feestmaaltijd. Esther 5 vers 6. Toen de koning met Haman naar de maaltijd gekomen was die Esther had aangericht zei de koning tegen Esther bij het drinken van de wijn, wat is uw vraag? Het zal u gegeven worden. En wat is uw verzoek? Het zal ingewilligd worden, al was het ook de helft van het koninkrijk. De koning verschijnt met zijn uitverkorene Haman op het diner. Het lijkt van Esthers kant een gewaagde onderneming Haman hierbij te betrekken. Kan zij Asferos niet beter onder vier ogen spreken? Tijdens het drinken van de wijn vraagt de koning opnieuw wat Esther verlangt. Waarom is koning Ahasferos zo toegeeflijk en geduldig met Esther? Ik weet het antwoord niet, maar in de Bijbel lezen we, in Spreuken 21 vers 1, het volgende. Het hart van een koning is in de hand van de Heere als waterbeken. Hij neigt het tot alles wat hem behaagt. De mensen die er zelf bij betrokken zijn, hebben het niet eens in de gaten, maar de Heere stuurt Ahasferos in zijn richting. De Heere gaat voorzienen een oplossing voor zijn volk. Esther 5 vers 7 en 8 Toen antwoordde Esther... Mijn vraag en mijn verzoek is, als ik genade heb gevonden in de ogen van de koning, en als het de koning goed denkt op mijn vraag in te gaan en aan mijn verzoek te voldoen, laat dan de koning met Haman naar de maaltijd komen die ik voor hen zal aanrichten. En dan zal ik morgen doen overeenkomstig het woord van de koning. Esthers antwoord is weer onverwacht, want de koning en Haman worden voor een tweede etentje uitgenodigd. Laat Esther hier een kans leggen? Is ze misschien bang geworden? Ik denk van niet. Esther stelt het nu zo voor dat de koning haar iets vraagt en niet zij. Als zij uiteindelijk met haar verzoek komt, voldoet zij daarmee aan iets wat de koning haar heeft gevraagd. Maar dan blijft de vraag, waarom uitnodigen voor twee etentjes? Waarom grijpt Esther niet onmiddellijk de geboden kans aan om haar verzoek in te dienen? Het antwoord kan gezocht worden in het feit dat Esther juist de gevaarlijke haman bij de feestmaaltijden wil betrekken. Waarschijnlijk gaat ze ervan uit dat deze man, als vertrouweling van Agasferos zal horen wat de inhoud van haar verzoek aan de koning is. En dan zal hij zijn bevoorrechte positie uitbuiten om haar plan te dwarsbomen. Zij rekent met de mogelijkheid dat Haman de koning zal manipuleren en zijn toezegging aan haar zal terugnemen. Dat probeert zij nu te voorkomen. Esther 5 vers 9 Haman vertrok die dag, blij en welgemoed. Maar toen Haman Mordechai bij de poort van de koning zag, dat hij niet opstond en niet voor hem beefde, werd Haman vervuld van woede over Mordechai. Voor we te weten komen hoe het tweede etentje zal aflopen, vertelt de schrijver eerst wat er thuis bij Haman gebeurt. Goedgezind, vanwege de eer die hem gegeven is, gaat Haman na het eerste etentje naar huis. Maar zijn goed humeur is maar van korte duur. Want zodra hij Mordechai onbeweeglijk in de poort van de koning ziet, slaat zijn opgewaktheid om in woede. Op het moment zelf slaagt Haman erin zich te beheersen, thuis niet meer. Mordechai weigert als functionaris aan het hof van de koning zijn superieur Haman eer te bewijzen, door voor hem op te staan. Hamans woede wordt nog meer aangewakkerd doordat Mordechai geen spoor van angst of onzag voor hem toont. Een houding waarmee hij zichzelf in gevaar brengt. Esther 5 versen 10 en 11 Maar Haman bedwong zich en toen hij in zijn huis aankwam, stuurde hij er een bode op uit om zijn vrienden en zeras, zijn vrouw, te laten komen. Haman vertelde hun over de luister van zijn rijkdom, zijn vele zonen en over alles waarmee de koning hem had grootgemaakt en waarmee hij hem had verheven boven de vorsten en dienaren van de koning. Haman hecht zoveel belang aan zijn eer, dat als die ook maar enigszins geschonden wordt, hij die zelf terug probeert te herstellen. Maar de beschreven rijkdom is wel echt. Het lijkt Haman goed voor de wind te gaan. En dat terwijl hij een goddeloos en medogenloos mens is. Het roept de vraag op, ook voor vandaag, waarom het de goddelozen dikwijls goed gaat, terwijl de godvrezenden het dikwijls moeilijk hebben. Omdat wij het verhaal kennen, weten we dat het met Haman slecht zal aflopen. Maar zo ziet het er in het verhaal nu nog niet uit. Zo is het ook voor leidende christenen. We zien het einde van het verhaal nog niet, maar we kennen het wel. Esther 5 vers 12 Verder zei Haman, ook heeft koningin Esther niemand met de koning naar de maaltijd laten komen die zij heeft aangericht dan mij. En ook morgen ben ik bij haar uitgenodigd, samen met de koning. Haman heeft niet het flauwste vermoeden wat er aan het gebeuren is en wie Esther is. Hij is enkel en alleen met zichzelf bezig. Haman is een sprekend voorbeeld van wat in Spreuken 16 vers 18 staat. Namelijk, trots komt voor de ondergang en hoogmoed komt voor de val. Esther 5 vers 13 Maar dit alles geeft mij geen voldoening, zolang ik de Jood Mordechai zie zitten in de poort van de koning. Het zegt veel over Haman dat hij vrouw en vrienden nodig heeft om te vertellen hoe geweldig hij is. Maar zijn karakter blijkt vooral uit het feit dat alles wat hij opzomt toch niets te betekenen heeft, zolang hij de Jood Mordechai nog bij de poort ziet zitten. Haman kan niet verkroppen dat Mordechai niet voor hem wil buigen. Daarbij moeten we dan ook nog bedenken dat op de vastgestelde tijd het onherroepelijke bevel tegen alle Joden, dus ook tegen Mordechai, in werking zal treden. Maar dat is niet voldoende. Esther 5 vers 14 Toen zei Zeras zijn vrouw tegen hem, samen met al zijn vrienden, laat men een galg maken, 50 el hoog, en zeg morgen tegen de koning dat men Mordegai daaraan moet hangen. Ga dus blij met de koning naar de maaltijd, deze raad was goed in de ogen van Haman en hij liet de galg maken. Het advies van Zeras is vergelijkbaar met de raad van Izebel Achab met betrekking tot de wijnhart van Nabot. Zo ondersteunde ook Safira haar man Ananias in een slechte zaak in Handelingen 5. We kunnen hieruit leren dat een huwelijk een zegen, maar ook een vloek kan zijn. Het is heel belangrijk de partnerkeuze in Gods handen te leggen en zijn advies op te volgen. Zeras moedigt haar man aan er geen gras te laten overgroeien. Haman kan de dag niet afwachten dat zijn vijanden worden omgebracht. Dat zou nog maanden duren. Slechtheid is zelden geduldig. Het extreem hoge gevaarte moet door alle inwoners van Susan gezien kunnen worden. Het is een symbool van vernedering voor allen die tegen Haman opstaan. Daarnaast is het ook een uitdrukking van Hamans eigen hoogmoed. We gaan naar het volgende hoofdstuk. In hoofdstuk 6 wordt Esther niet genoemd en staan Mordechai en Haman centraal. Het begin van de omkering van het lot van de Joden tekent zich af door een snelle opeenvolging van een reeks onverwachte gebeurtenissen. Eerst is er de slapeloosheid van de koning, daarna Hamans advies aan de koning en tot slot Mordechai's verering door de vernederde Haman. De beschreven gebeurtenissen spelen zich af tussen het eerste en tweede etentje van Esther. Ze worden gekenmerkt door toevalligheden die met elkaar een bijzondere samenloop van omstandigheden vormen. Het verloop bestaat uit een aaneenschakeling van verzwijgingen, misverstanden en onjuiste veronderstellingen. Juist dat maakt Esther 6 tot het meest komische deel van het Bijbelboek. Toch is het geen gewone, alledaagse humor, want er ligt een diepe ernst onder deze geschiedenis. De lezers en hoorders van deze geschiedenis worden geprikkeld de ware betekenis ervan te overdenken. En wat is de ware betekenis? Dat wij mensen moeten gaan ontdekken en er rekening mee houden dat het Gods hand is die de gebeurtenissen bestuurt en bepaalt. Esther 6, vers 1. In die nacht was de slaap van de koning geweken. Hij zei dat men het gedenkboek, de kronieken, moest brengen en die werden in de tegenwoordigheid van de koning gelezen. Een schijnbaar onbelangrijke gebeurtenis vindt plaats in het paleis te Susan. De koning kan niet slapen. Daarom besloot hij zich wat te laten voorlezen en wordt de geschiedenis van zijn koninkrijk voorgelezen. De tijdsaanduiding in die nacht markeert niet alleen het begin van een nieuwe gebeurtenis, maar verbindt ook met de gebeurtenis van de vorige dag, toen Haman thuis, na Esthers eerste diner, van zijn vrouw en vrienden het advies kreeg om Mordechai te laten doden. Opmerkelijk is dat volgens dit advies Haman eerst de galg moest laten maken en pas daarna toestemming aan de koning moest vragen om Mordechai te laten executeren. Dit betekent dat terwijl Ahasferos niet in slaap geraakte, zijn vertrouweling Haman bezig was met plannen voor de executie van Mordechai. Maar de Heer heeft een heel ander plan, niets ontsnapt aan Gods aandacht. Esther 6 vers 2 Men vond daarin beschreven dat Mordegai over Bichtana en Teres, twee hovelingen van de koning, uit de kring van de deurwachters, verteld had dat ze de hand aan koning Ahasferos wilden slaan. De chroniek waarin de gedenkwaardigheden van het koninkrijk zijn opgeschreven wordt voorgelezen. Of Ahasferos hiermee de nachtelijke uren nuttig wil besteden of hoopt op een slaapverwekkende uitwerking valt niet te zeggen. Het is verbazingwekkend dat de dienaar juiste passage over Mordechai's optreden vindt en voorleest. Ahasverus hoort nu, meer dan vier jaar later, uit de kroniek, hoe Mordechai bekend heeft gemaakt dat twee dienaren hem wilden vermoorden. Esther 6, vers 3 Toen zei de koning, welk eerbewijs en welke onderscheiding is hiervoor aan Mordechai verleend? En de hovelingen van de koning die hem dienden zeiden, er is niets aan hem verleend. De koning vindt het vreemd zich daar niets meer van te herinneren. Waarschijnlijk, daarom vraagt hij naar Mordechais beloning als erkenning voor zijn daad. Het negatieve antwoord van zijn dienaren confronteert de koning bij zijn tekortkomingen ten aanzien van Mordechai, die destijds zijn leven heeft gered. Ik zei het al in een vorige uitzending. Persische koningen stonden bekend om de beloningen die zij gaven. Het feit dat het niet gebeurd was is een nalatigheid geweest, maar wel een nalatigheid die door God georchestreerd geweest is. Agasferos wil dit onmiddellijk goedmaken en vraagt wie er in de voorhof is. Esther 6 vers 4 Toen zei de koning wie is er in de voorhof? Nu was Haman, de buitenste voorhof van het huis van de koning, binnengekomen om de koning te zeggen dat men Mordechai zou hangen aan de galg die hij voor hem had laten oprichten. Voordat de koning antwoord krijgt op zijn vraag, vertelt de schrijver dat Haman de voorhof is binnengekomen en ook waarom hij daar is. Gods besturing heeft ervoor gezorgd dat Haman net de voorhof binnengekomen is om de koning te vragen Mordechai op te laten hangen aan de galg die hij heeft laten maken. Haman is zo ongeduldig dat hij heel vroeg naar het paleis is gegaan. Hij wil dit, van zodra de koning wakker is en voordat die zich met iets anders zou bezighouden, onder zijn aandacht brengen. Daartegenover is de koning zo ongeduldig om mordigheid te heren, dat hij laat vragen wie er in de voorhof is, die misschien geschikt is om daarvoor gebruikt te worden. Esther 6, vers 5 En de hovelingen van de koning zeiden tegen hem, Zie, Haman staat in de voorhof. Toen zei de koning, laat hem binnenkomen. Onverwacht, en op een ongebruikelijk uur verschijnt Haman aan het hof. Maar hij wordt meteen ontvangen, want hij komt zeer gelegen. Een ironisch contrast. Terwijl de haatdragende Haman de dood van Mordegai komt regelen, bedenkt de slapeloze koning een manier om de trouwe Mordegai eervol te belonen. De beschreven samenloop van omstandigheden en toevalligheden brengen een onverwachte ommekeer in de situatie tot stand. Ze zijn zo opvallend dat iedereen die het leest of hoort, wel moet denken aan een verborgen leiding. Een gelovige herkent daarin de voorzienigheid en leiding van de Heer. Esther 6, vers 6 Toen Haman binnengekomen was, zei de koning tegen hem, wat moet worden gedaan voor de man aan wie het de koning behaagt eer te bewijzen? Toen dacht Haman bij zichzelf, aan wie behaagt het de koning meer eer te bewijzen dan aan mij? In deze dialoog tussen de koning en zijn eerste minister Haman is voor beide gesprekspartners bepaalde informatie onbekend. Beiden hebben een vraag betreffende de niet bij naam genoemde Mordechai. De koning wil hem eervol belonen en Haman wil hem oneervol terechtstellen. Omdat Ahasferos en Haman dit niet van elkaar weten, is de inhoud en inslag van hun gesprek alleen voor iemand die deze achtergrondinformatie kent, goed te begrijpen en te overzien. Juist deze situatie geeft aan de hele gebeurtenis een komisch en ironisch trekje. Ahasferos vraagt de binnengeroepen Haman niet naar de reden van zijn vroege bezoek. Voordat Haman gelegenheid krijgt zijn vraag aan de koning te stellen, overvalt de koning hem met zijn eigen vraag. Wat kan hij doen voor iemand aan wie hij graag eer wil bewijzen? De vraag van de koning raakt Haman in het diepste van zijn trotse ego. En in dwaze hoogmoed denkt hij zonder enige twijfel dat deze vraag op hem slaat. Haman dacht bij zichzelf aan wie anders dan aan hemzelf zou de koning eer willen bewijzen. De schrijver van het Bijbelboek Esther laat zodoende zien dat het hart van Haman niet alleen vol haat is, maar ook overloopt van blindmakende trots. In het vervolg en in de volgende uitzending zal Haman een figuurlijke koude douche krijgen.
0: U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee. Through the Bijbel. Deze werd in het Vlaams vertaald en bewerkt door Transworld Radio. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be Verder kan u op onze site terecht www.twr.be voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Couchement en Anne Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.